0: Salut, je m'appelle Nick Provon et j'ai décidé de vous faire découvrir ma collection de
1: mashup.
0: Cet épisode prologue, je le trouvais nécessaire pour vous expliquer ma démarche, vous expliquer c'est quoi un mash d'où ça vient et où c'est que je m'en vais avec ça. Dans les prochaines semaines, je vais sortir plusieurs épisodes regroupés en thèmes comme les mash Français, les Mash-Ups de Noël, les mash de Queen, Metallica, Snoop Dogg par exemple pour vous présenter les meilleurs mash de ma collection personnelle qui avoisine, au moment d'enregistrer ça, à plus de 1700 chansons. Avant, je vais me présenter. Comme j'ai dit, je m'appelle Nick Provo, je suis DJ et Sandman dans les soirées du Monde de Montréal et un peu partout en Gatineau et Trois-Rivières depuis presque 10 ans maintenant. J'étais un fan de musique plutôt banal jusqu'à mon cours de conception sonore en 2003, un cours dans lequel j'ai appris le processus de création, la dynamique du son, la science de ce qui se passe entre le micro dans le studio jusqu'à nos oreilles, et euh, aussi la structure de l'industrie musicale. Euh, j'ai été diplômé en 2003. De 2003 à 2007, euh, il se passe pas grand-chose. Je bidouille sur mon ordinosaure, une vieille machine euh, sur laquelle je ne pouvais pas faire grand-chose, puis il n'y a rien qui sort de bon de ce temps-là. De 2007 à 2011, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur mon ordi. Je produis une dizaine de compilations CD appelées House and Electro. DJ SS Present.
2: House and Electro Volume 8. Et
0: je download des milliers de chansons et c'est euh, comme ça que commence tranquillement ma collection de mash -up. En 2008, j'ai commencé à travailler comme DJ Sandman dans les soirées d'humour, comme je disais, et j'ai dû élargir euh, drastiquement ma collection musicale. C'est là que par accident j'ai découvert les MTV Ultimate Mashups et c'est là que j'ai découvert GHP uh, Go Home Productions, un prolifique mashuppeur des années 2000 qui aura la chance d'avoir son propre euh, épisode ici à mashup sur les Je donne tout ce qu'il fait, je le fais jouer dans les bars et c'est comme ça que commence mon histoire d'amour avec les mashups. Fin 2010, j'ai 327 mashups dans ma collection. Aujourd'hui, au moment d'enregistrer ça, j'en ai 1700. Évidemment, ils sont pas tous bons, mais dites-vous que pour en avoir récolté, admettons, 1000 que je considère... Sur 1700, j'en ai 1000 que je considère de très bons chefs d'oeuvre. Mais pour ça, j'ai dû en écouter 10 000 affreux, horribles, asynchrones, mal faites, son de marde a maison de cul, bref, du temps que je ne récupérerai jamais. Aussi, ça fait plus de deux ans que je participe au podcast Le Petit Bonheur avec mon chum Chuck et Vanessa Chandonnet. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. C'est l'émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis en bonne mire en bonne compagnie. Et je suis avec notre bon collaborateur qui revient. C'est mon sidekick. C'est le gars qui est toujours à mes côtés. Un grand ami. Je suis très content de recevoir Nick. Allô. Allô. Merci d'être là. On parle de tout et de rien sur des sujets pigés qu'on connaît pas à l'avance. Ben, moi, je les connais pas à l'avance. C'est lui qui les écrit. C'est un des seuls podcasts quotidiens au monde. C'est un podcast vraiment le fun à faire. Euh, on reçoit des humoristes de la relève, des gens du web, euh, mais comme c'est le podcast à choc, j'ai pas le contrôle sur grand chose. Hein. Je fais pas de montage, ni la mise en onde, c'est son bébé. Fait que moi aussi j'avais le goût de faire le mien depuis un bout, fait que je me suis équipé avec des bons micros, je me suis monté un beau petit studio maison semi-pro, puis euh, je me suis demandé quoi faire avec ça. J'ai eu plein d'idées en tête, mais je me suis dit pourquoi pas parler de ma principale passion d'envie, les mash d'appeler ça Mash -up sur relèche moutarde, d'abord ben, c'est un savoureux jeu de mots, hein, on va se le dire euh, mais en extrapolant ma première bonne idée, hein, la première idée que j'ai eue, euh, j'ai réalisé que ça fûtait hein. ça m'a fait penser à mon père, c'est lui qui me disait euh, quand j'étais jeune que le chiffre 57 que sur la bouteille de ketchup Heinz, c'est parce que c'est un mélange de 57 variétés de tomates ben désolé papa, c'est une légende urbaine euh, selon Wikipédia, le 57 viendrait du fait que Heinz se vantait d'avoir 57 produits différents sur leur tablette dès 1939. Fait que bon, du ketchup, ça reste toujours bien un mashup de tomates. Ça fit, selon moi. Euh, la moutarde, elle, est conçue à partir d'un échantillonnage de graines de moutarde qu'on a allongé pour en faire un condiment populaire. Je trouvais que le parallèle était bon parce qu'on fait la même chose avec la musique pop. On prend des mélodies connues ou des vieux samples que tout le monde connaît ou pense connaître. On imite ce qui existe déjà, puis les gens pensent, ou en tout cas trouvent la tune bonne à la première écoute parce qu'ils ont l'impression de se reconnaître là-dedans. Puis la reliche, elle présente quelque chose de pas trop tangible. On aime ou on déteste la reliche, un peu comme les mashups. Donc, ça fait encore. Puis il euh, y a aussi le mélange des trois condiments euh, ketchup, euh, relish, moutarde. Et il faut bien doser ça. Hein? C'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est la même chose pour les mashups. Je peux pas vous dire que vous allez adorer tous les mashups que je vais vous faire écouter. C'est impossible. Même moi, il y en a que je vais vous faire jouer que je trouve que c'est une meilleure idée que c'est un bon mashup. D'ailleurs, c'est quoi un mashup?
2: Et chop it up, et c'est comme leur autre nouvelle chose. C'est intéressant de moi.
1: She takes my money! Well, I'm in need here. Jay, she's a
2: dragon.
0: Tripping me. Oh! I ain't saying she's a gold digger. But she ain't messing with no bro. Bro. Ben, selon Wikipédia, le mashup, c'est un genre musical hybride, qu'on appelle aussi blend, collage. « bootleg » ou même « Bastard Pop » ou « Bastard Rock » ou « Bastard hop, e euh, ça consiste en la création d'une chanson ou une composition musicale à partir de deux ou plusieurs autres chansons déjà existantes. Contrairement au sampling ou à l'échantillonnage qui consiste à inclure des bouts de parole ou des effets sonores d'une autre source dans une autre chanson. Le commun des mortels est toujours tenté d'appeler ça un remix, mais un mash-up c'est pratiquement toujours fabriqué à partir de morceaux existants Contrairement à un remix, qui est une nouvelle version instrumentale d'une chanson, une revisitation d'une œuvre le fond. Donc, le mash-up, c'est un remix, mais le remix, c'est définitivement pas un mash-up. D'abord, il faut savoir que le terme mash-up n'est pas propre à la musique. Il provient d'abord de l'art visuel de l'époque du dadaïsme et de l'art conceptuel. Je n'ai pas appris ça en cégep, en or et lettre, j'ai lu ça sur Wikipédia encore, mais euh, je connais les concepts un peu. Le dadaïsme, c'est composé d'artistes qui rejetaient la logique, la raison et l'esthétisme de la société capitaliste moderne en exprimant plutôt le non-sens, l'irrationalité et la protestation anti-bourgeoise dans leurs œuvres. Euh, donc le mashup, on reprend des choses qui existent déjà, on en change le sens, puis en plus on le donne parce qu'on ne peut pas le vendre à cause des droits d'auteur, donc c'est un peu anti-bourgeois. L'art conceptuel, lui, c'est le concept où les idées impliquées dans l'œuvre prennent le pas sur les préoccupations esthétiques, techniques et matérielles traditionnelles. Donc, ce qui émane d'une œuvre est plus important que la démarche ou la technique utilisée. Comme dans l'œuvre célèbre de Marcel Duchamp, vous la connaissez peut-être, l'œuvre s'appelle Fontaine, c'est une urinoire à l'envers, tout simplement. Donc, on a dépossédé l'objet euh, que l'on connaît tous. On l'a mis dans un autre contexte, puis euh, ça devient, ben, ça devient autre chose. Hein. On a changé de sens. C'est un peu une protestation aussi, hein, parce que dans les musées, c'est des grandes œuvres, puis tout ça. Mais pourquoi un urinoir à l'envers ne serait pas une œuvre si le créateur dit que c'en est une Donc, la, la philosophie de l'art conceptuel est carrément intrinsèque avec celle du mashup audio, soit d'être en réaction contre la marchandisation de l'art, parce que, comme je disais, on ne peut pas vendre les mashups. Il y a l'artiste conceptuel new-yorkais Lawrence Weiner qui disait « Une fois que vous connaissez une de mes œuvres, vous la possédez, il n'y a aucun moyen pour que je puisse monter dans la tête de quelqu'un et l'enlever. » Et ça, je suis totalement d'accord avec ça, parce que pour moi, la musique est un, une œuvre d'art qui vit dans la tête des gens plus que sur un disque ou à la radio. La chanson vit dans nos têtes, on l'entend, on la perçoit comme on veut, on comprend le sens des paroles comme on veut, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Alors maintenant, sachant ça, c'est quoi concrètement un maudit mash-up? Alors pour répondre à cette question, je dois faire la genèse du mash-up. Alors commençons en 1906 avec Charles Eves, qui a composé ce qui est considéré comme le premier sound collage appelé Central Park in the Dark. Alors on en écoute un extrait. Alors, évidemment, ce n'est pas l'œuvre originale de 1906 euh, qui a dû se perdre dans la malle depuis ce temps-là. Euh, C'est un orchestre symphonique qui a, qui a recréé l'œuvre et on peut quand même sentir hein, qu un empilage. Hein. Il y a une certaine empilade d'instruments un par-dessus l'autre. Ben c'est ça, c'est le premier match-up, il hein? fallait bien commencer quelque part. Euh, après ça, il faut aller jusqu'en 1948, où Pierre Schaeffer compose la pièce « Études au chemin de fer », qui consiste en des enregistrements de sons de trains. Hein? Là, c'est juste de la technique, il enregistre des, des, des trains, euh, probablement dans des gares ou euh, des trucs comme ça, puis, euh, parce qu'il n'y avait probablement pas de banque de sons en 1948. Euh, euh, c'est ça que ça donne, alors on en écoute un extrait. Enjoy! Ensuite, en 1956, John Cage compose Radio Music, qui consiste en 8 radios contrôlés par 8 performeurs qui changent de poste pendant 6 minutes. C'est pas encore ça, c'est pas encore un match mais on s'approche de quelque chose quand même. Hein. Il faut, euh, faut y donner.
1: On 22 et 30 <rires> Toujours
0: en 1956 survient le premier Breaking Novelty Record. Il s'agit de l'équivalent d'un livre audio ou d'un radioroman dans lequel on introduit des samples qui fitent avec le sujet ou qui utilisent les mêmes mots que dans le texte. Dans « The Flying Saucer Parts 1 et 2 », on peut entendre un annonceur de nouvelles qui raconte l'histoire de la visite d'une secoupe volante sur Terre, un peu à la manière de la guerre des mondes de H.G. Wells là, qui avait fait capoter tout le monde là, le radioroman euh, qui, qui a changé un peu <rire> la façon de, de comprendre la radio. Euh, le tout, euh, donc tout ça est entrecoupé de chansons de Fats Domino, d'Elvis Presley, Little Richard, The Plathers et autres. Euh, Je vous, vous, vous laisse écouter, pour vrai, c'est assez intéressant et ça a été fait en 1956, donc c'est assez précurseur.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers are real. Feel where I feel. the clatters recording too real we switch you now to our on-the-spot reporter downtown come on baby let's go downtown take it away john cameron cameron uh, this is john cameron cameron downtown uh, pardon me madam would you tell our audience what would you do if the saucer were to land the thank you and now the thing gentlemen there what i'm gonna do is hard to tell and uh, the gentleman with the guitar what would you do sir oh,
0: donc, dix ans plus tard, euh, Carline's Stockhausen compose hymnen, qui consiste en un mix des hymnes nationaux ensemble. Là, sur papier, comme ça, un mix des hymnes nationaux, on fait comme wow, « waouh, ça va être génial! » On s'attend du génie, mais ça ressemble plutôt à un cauchemar de schizophrène sur le LSD et ça dure 1 h 53 minutes 47 secondes. On en écoute un extrait, mais euh, rapidement, hein? 1968, John Lennon produit le célèbre Revolution 9 qui, à mes yeux, n'est pas vraiment un match-up. Plutôt de l'échantillonnage, mais considérant l'époque, la technologie et surtout l'influence que ça a eu dans la culture populaire et l'imaginaire collectif, c'est vraiment digne de mention. Mais vous le connaissez déjà, mais on en écoute un extrait. Number 9 Number 9 Number 9
1: Number 9 Number 9 Number 9 Number 9 Number 9
0: dans les années 70, KTL Rickards produit une série d'albums de compilation qui seront vendus à l'appel, mais c'est surtout les publicités télé qui vont marquer les gens à la manière de Cool Rock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cool Rock. Cool Rock! I ain't miss it. On y présente une compilation de chansons populaires en enchaînant les tubes un après l'autre, avec les titres qui défilent. Mais c'est pas tant un mash audio à proprement dire, il faut surtout voir les pubs et constater comment les images des clips s'embriquent une dans les autres pour comprendre. C'est plus un mash-up visuel qu'audio, mais à l'époque, c'était nouveau.
2: Silver Convention. War. Can't can't Leon Haywood. Average White Bad. Alice Cooper, Edgar Wintergrove, Sammy Johns, David Loggins, Gladys Knight, Frankie Valley, and many more. David Getty. The, last game the, the Hollies. The Jigsaw. Blockbuster, 20 original hits, original stars. Be sure to get the best from K-Town. LP 599, tape 699. En
0: 1973, une révolution se produit lorsque Cool DJ Herc fait jouer deux tables tournantes en même temps pour prolonger un beat de drum pendant plusieurs minutes. Long story short, c'est la naissance du hip-hop.
1: Herc was one of the first DJs in the Bronx to borrow a technique from Manhattan's downtown discotheques the use of two turntables. Herc's merry-go-round meant that instead of playing whole records, he would play just the instrumental breaks, mixing
2: between them to create a continuous dance rhythm. That part right there, with the break, boom, I had to come up with rock. 1981
0: c'est Stars on 45 un medley disco sur le même beat en fait c'est le medley originel, celui qui mène à une explosion de ce type de medley c'est pas encore du mash-up, mais il y a quand même quelques chansons qui se superposent sur le même beat, donc on se rapproche tranquillement de la vraie affaire. Let's not a
1: DJ save my life Let's not a DJ save my life From a broken heart Let's not a DJ save my life Let's not a DJ save my life with a song Hey, listen up to your local DJ You better hear what he's got to say Freak up! En 1983,
0: c'est officiellement le premier mashup en disquet. Et quoi de mieux que l'un des artistes les plus populaires de l'histoire, j'ai nommé Michael Jackson. La chanson de Steely Dan, Do It Again, se retrouve mixée sur Billie Jean's. Ça fonctionne, mais c'est le groupe italien Clubhouse qui chante et non pas les voix originales de Michael Jackson et Steely Dan. Aux États-Unis, c'est le groupe Slingshot qui reprend le match et se rend quand même au numéro 1 pour quelques semaines. Dans les années 80, le sampling se propage, le hip-hop s'en empare et grâce à l'explosion de la technologie, il y a une tonne d'artistes qui expérimentent les diverses machines analogues disponibles. Toutes sortes de choses sont indiquées, comme la cacophonie de John Oswald nommée Dab, un remix expérimental de Bad de Michael Jackson. C'est pas écoutable, mais on s'en souviendra surtout parce que Jackson a poursuivi Oswald et l'a forcé à détruire toutes les copies de l'album Plunder Phonics. On en écoute un désagréable extrait. En 1990, deux compositeurs britanniques font un remix de Tom's Dinner de Susan Vega en y greffant un beat dance du groupe Soul to Soul. Sans l'accord de l'artiste, ni du label, ni du distributeur, ils lancent le remix dans les clubs où ils travaillent sous le nom de Oh Susan par DNA featuring Susan Vega. Donc les deux gars s'appellent DNA, lancent leur album, font écouter la tonne partout. Puis au lieu de poursuivre les compositeurs, la compagnie disque disques A&M décide d'acheter le remix et de le distribuer au lieu de poursuivre. Excellent move de leur part, la chanson devient numéro 2 en Grande-Bretagne, numéro 5 sur le Billboard Hot 100 aux États-Unis. On en fait même un clip.
1: Flash forward en 1996,
0: DJ Shadow produit Introducing qui devient le premier album complètement produit à l'aide de Sample excepté une chanson, mais il est quand même dans les records Guinness pour cette raison c'est un album incontournable pour les amateurs de hip-hop et de sampling. C'est un chef-d'oeuvre considérant le niveau de difficulté. Parce qu'on est en 1996, sept ans avant l'avènement de Cool Edit Pro, qui plus tard sera acheté en 2003 par Adobe, pour en faire le célèbre logiciel d'édition audio Audition, comme plusieurs podcasteurs comme moi utilisent pour améliorer leur voix et la faire sonner Full Radio. Miller, le mash-up A Stroke of Genius de Freelance Razer, de son vrai nom Roy Kerr, un producteur britannique bouleverse encore lui aussi l'industrie du disque mais surtout les mentalités. Alors que s'affrontent la diva pop Christina Aguilera avec son euh, Genie in a Bottle et le band de garage hipster de New York de Strokes avec Hard to Explain, les auditeurs sont confrontés dans leur goût et dans leur valeur parce qu'avant on s'identifiait plutôt à un genre musical euh, soit pour l'habillement ou le style de vie, mais dorénavant, c'est correct d'aimer des genres musicaux différents. Tel qu'expliqué dans un article du Guardian de 2009, on y dit que dans la chanson originale de Christina Aguilera, qu'elle est coquette et contrôlée, qu'elle garde sa sexualité en laisse jusqu'à ce que le bon gars arrive. À ce moment, la musique renforce sa retenue et maintient un lent mijotage. Donc elle dit « My body, so let's go ».« But my heart say no ». Donc, son corps a envie d'y aller, mais son cœur, il dit « non hein? ». Traduction mot pour mot. Et euh, la voix de Julian Casablanca sur « Hard to explain » des Strokes a aussi une bataille intérieure. Il dit « I say the right thing, but act the wrong way ». On ne l'entend pas dans le shop, mais c'est ça l'essence de la, la chanson euh, originale. Mais une fois dépourvue de l'hésitation de leur chanteur, hein, en remplaçant la voix de Julian Casablanca par « Christina Aguilera. L'énergie sexuelle démangeante du groupe devient trop forte pour résister et Aguilera a l'air d'être entraîné vers un rendez-vous à la fois dangereux et délicieux. Donc en mélangeant les deux, ce qui arrive, c'est que Christina Aguilera que son cœur lui disait de, de dire non, mais finalement à s'intéresser par ce gars-là. elle va y aller. Donc dans ce mash-up, le sens original des paroles est changé seulement par la musicalité, l'énergie de la chanson des Strokes, et le sens des paroles s'en retrouve transformé. Une fois ici, la chanson fait pas l'affaire des compagnies de disques, mais sa popularité les pousse à commercialiser un single, mais malheureusement sans jamais donner une scène ni le crédit à Royker. En 2003, le rapper Jay-Z voit la fin de sa carrière approcher, hein, les ventes d'albums euh, drop un peu, puis euh, il a l'air un petit peu tanné, fait qu'il décide de stimuler la création musicale en réalisant ses acapella de ses chansons, de ses albums précédents. Euh, justement dans le but d'encourager la création de mash-up et de remix. Et c'est en 2004 que Danger Mouse réussit le grand coup. En mash-upant le Black Album de Jay-Z et l'album blanc des Beatles, Danger Mouse crée The Great Album.
2: If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the Rap Patrol on the Gap Patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to save money, cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapped toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I beat with radio if I don't play they show, they don't play my hits, but well, I don't give a shit. So.
0: Ce qui devait être un projet expérimental à 3000 copies CD se retrouve finalement à devenir un phénomène. Entertainment Weekly le déclare le meilleur album de 2004. C'est pas peu dire. Alors que Danger Mouse est poursuivi par EMI, la compagnie de disque des Beatles, pour Copyright Infringement, il y a un groupe d'activistes musicaux appelé Downhill Battle qui répondent à la poursuite en coordonnant un Great Tuesday le 24 février 2004 qui consistait en un regroupement de sites web spécialisés pour distribuer gratuitement des copies numériques pendant 24 heures. Il y a une centaine de sites qui participent à l'événement et il y a 100 000 copies qui sont téléchargées de l'album en une seule journée. Les gens qui ont downloadé l'album reçoivent des lettres d'EMI, des lettres de, pour leur annoncer qu'il n'y avait pas le droit de faire ça, mais il n'y a aucune poursuite qui a lieu. Jay-Z se dit honoré, hein, il a un peu cherché, il a un peu fait exprès pour que ça arrive. Paul McCartney, lui, il considère ça comme un hommage, hein, puis il dit à sa compagnie de dis de slacker un peu, euh, c'est pas si grave que ça. Puis c'est clair qu'avec l'internet, la game vient de changer. Jay-Z flaire la bonne affaire, contacte Mike Shinoda de Linkin Park, Shinoda, lui, faisait déjà des mashups de Jay-Z sur du Smashing Pumpkins, du 9 Inch Nails, depuis 1996. Fait qu'il convainc les autres membres de Linkin Park, qui viennent eux d'avoir un succès planétaire out of this place avec les deux premiers albums. C'est alors comme ça que naît le show MTV Ultimate Mashups, où le groupe Jay-Z Linkin Park ensemble se produisent et enregistrent ensuite Collision Course en 4 jours, un épi de 6 chansons vendues à plus de 3 millions d'exemplaires.
2: Thank you, thank you, thank you. Woo. Far too kind. Uh. Woo. Yeah. Ready? Woo. Uh. Woo. Let's go. Can I get an encore? Do you, Do you want, want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Uh, 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 Yeah! Uh. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay.
0: C'est à ce moment qu'une explosion se produit, les acapellas et les instrumentaux se retrouvent partout sur Internet, pas juste sur les sites spécialisés, on en retrouve partout sur les sites de download comme Emule et compagnie. C'est la démocratisation du mashup. À ce moment, il y a des phénomènes qui émergent comme DJ Hero, un jeu qui est sorti au PlayStation 2, 3, Xbox 360, qui permet de faire des mix de chansons en temps réel et aussi de faire les mashup. Mais le véritable phénomène qui ressort de ça, c'est indéniablement Girl Talk.
1: Hit me! Generals gathered in their masses. Get out of the way. Just like witches at black masses. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Evil minds at plot destruction. Get out of the way. Sorcerer of death's construction. Get out of the way, bitch. Get out of the way. The fields of bodies burning Get out of the way As the war machine Keeps turning Get out of the way, bitch Get out of the way Death and hatred to mankind Get out of the way Poisoning their brainwashed minds Oh!
0: De son vrai nom, Greg Gillis, il sort en 2010 l'album All Day, qui est en fait un long medley de mash-up de 373 samples, où il mélange que des succès de rap, rock, pop et pop. Il y a du stock là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de le voir en show Metropolis, et encore aujourd'hui, c'est un des shows les plus fous que j'ai vu de ma courte vie. J'ai pas vu tant, que, tant de shows que ça de ma vie, mais pour vrai, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Alors voilà, c'était l'historique des mashups. Euh, J'essaie je, je, de garder ça simple, hein, de ne pas trop m'étaler sur les années 80 parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Euh, je vous invite à écouter le documentaire RIP, Remix Manifesto, qui est disponible sur Vimeo grâce à Laurent Lassalle, que je salue, hein, qui a uploadé ça il y a 9 ans, 8 ans, 9 ans déjà, euh, que c'est sur les internets. Je vous invite à le regarder. On y parle de Girl Talk justement de droits d'auteur et de liberté artistique, c'est vraiment un must pour comprendre l'industrie musicale en général et la motivation derrière euh, les, les auteurs les ceux qui, euh, qui créent des mashups. Depuis deux ans, environ deux ans, il se passe quelque chose de grave sur Internet. Les SoundCloud, Ear Sat et même YouTube ont subi des pressions et des compagnies disques qui ont fermé sans avertissement des centaines de comptes de DJ Mashupper qui publiaient sur leur plateforme. Dans la foulée, il y a des milliers de mashups qui sont disparus des serveurs des centaines d'artistes qui ont perdu leur lien avec leur femme, Puis il y a plusieurs mash qui ont perdu la motivation de continuer. Il y en a vraiment qui ont carrément arrêté d'en faire à cause de ça. C'est déplorable. Je comprends les compagnies de, de poursuivre, mais malheureusement, ils n'ont pas suivi la game. Ils auraient dû profiter de ça. Ils le font pas. Puis ce qui est arrivé, c'est que comme il y a des mash qui sont disparus, ben il a fallu que je trouve d'autres avenues pour en trouver. J'avais des sites préférés. Il y en a d'autres qui sont nés. Il y a des vieux mash qui refont surface. Il y a des mash qui... Euh, qui repose des vieux match-up des, des, des années 2000, qui, qui refont surface. J'ai élargi ma collection plus que jamais. Dans les deux dernières années, j'en ai downloadé plus que dans les huit autres avant. C'est assez impressionnant sur quoi je tombe maintenant. C'est plus trop d'actualité pour les faire jouer dans les bars, mais c'est en faisant ce podcast-là que je vais pouvoir vous en faire profiter. Heureusement, depuis, il y a des plateformes privées qui ont vu le jour, hein, comme je disais, puis la relève des mash est extrêmement forte. Il y a des, y a des, des, des nouveaux, il euh, ben, y, y en a que je connaissais pas, que je, je découvre maintenant, hein, qui ont déjà de l'expérience, mais il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont bien outillés, qui ont beaucoup de connaissances musicales, qui vont découvrir des, des beats euh, euh, incroyables. Les, les, les français, les mash français, ça fait longtemps que je le sais, mais ils sont excellents, puis, la relève qui a appris des plus grands est excellente, est vraiment bonne. Il y a quelque chose qui est cool là, qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des tonnes de nouveaux acapellas, d'instrumentaux, euh, des chansons des années 60 à aujourd'hui qui étaient jusqu'ici introuvables, qui apparaissent comme par magie sur Internet. Puis Tout ça, c'est le fun parce que ça donne une, une autre chance à ces chansons-là de, de vivre, d'avoir une deuxième ou une troisième vie euh, parfois. Puis euh, Les jeunes les redécouvrent, les utilisent puis ils se créent des trucs euh, complètement fous que, que j'ai vraiment hâte de faire découvrir. C'est un peu ça ma motivation derrière le podcast mashup sur les chmoutons De faire découvrir les meilleurs mashups, Les plus originaux, les plus brillants euh, Aussi ceux qui font grincer des dents hein, Parce qu'au oh blasphème On s'attaque aux Beatles ou à Radiohead euh, Souvent il y a des gens Qui n'aiment pas ça Mais moi je vais vous les faire écouter Et je vais vous les faire aimer <rire> When you were ever fall, donc j'en ai pour tous les goûts. J'espère profondément faire dire à ceux qui aiment pas les mashups, avant n'aimais pas ça les mashups, mais grâce à Nick Provo à ce il y en a que j'aime des mashups. C'est mon objectif de réussir à vous faire aimer ça si vous aimez pas ça. Puis ceux qui connaissent déjà les mashups qui ont aucune idée où les trouver ou qui savent pas comment ça fonctionne, je suis là. Je vais répondre à vos questions. Alors dans mon premier épisode, je vais prendre le temps de décortiquer qu'est-ce qui fait un bon mashup. Ça c'est toujours à mon avis hein. tous les goûts sont dans la nature et probablement que plus les épisodes vont avancer ben moins je vais parler puis plus il va avoir de la musique mais bon on verra hein. <rire> Alors c'est tout pour le prologue de Mashup sur les chmoutards. Je vous remercie d'avoir pris le geste de cliquer sur quelque chose que vous connaissez pas. Merci d'avoir cliqué sur le lien. Je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes et à partager les épisodes qui vous auront fait triper. Je vais tâcher de toujours inclure les liens pour télécharger les mashups dans les descriptions des podcasts et je me ferai un devoir de toujours citer les mashupers. Je n'ai créé aucun bon mashup J'en ai déjà fait, je les ferai peut-être écouter Quand je me serai déjà Ce C'est pas très bon, ce sont des essais Mais moi j'en connais des tonnes de bons mashuppeurs Qui font du bon travail, alors je vais toujours Citer qui les font, car c'est grâce à eux Si je suis en train de faire ça Fait qu'il me reste juste à vous souhaiter bonne écoute Puis, croisez-vous les doigts pour que je me fasse Pas shutdown par un label de disque Pour copyright infringement Alors, merci beaucoup Ciao!
2: but DJ's name is Peter